Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos nuestro primer, 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 primer episodio completamente en español. Y eso porque tenemos un invitado muy especial. Se llama César Valdivia, es director de Remcine y jefe de carrera del área Comunicación Audiovisual Digital de Santo Tomás desde Concepción, Chile. Eh, entonces hicimos la entrevista totalmente en español. Vamos a hacer más episodios en español uh, cuando seguimos con este con la temporada 2 de este podcast pero va a ser el primer en, eh, en español yo soy súper fan de su trabajo tanto en las fotos que en los videos uh, ha hecho un montón de, de cosas distintas ha trabajado en, en nueva york en españa en todo el mundo um, ha hecho largometrajes cortometrajes videos de todo tipo, ha recibido varios premios por su trabajo ahí en Chile y hoy vamos a hablar del proceso creativo, de cómo hace sus videos, cómo trabaja en un equipo con muchas personas creativas, con ideas distintas, cómo maneja su equipo, uh, su trabajo actual, vamos a hablar de la comida de Chile, de un montón de cosas, entonces vamos a empezar con la entrevista ahorita, entonces César, muchísimas gracias por venir a, a ese programa. Hombre, gracias. Después de esa presentación, ¿qué, qué, qué digo? <risa> pues pues antes de que empezamos, yo creo que uh -huh. algo muy importante que la gente necesita saber es que tú ni siquiera sabes que es un podcast. <risa> y tenía que empezar con eso. <risa> claro, o sea, estás Hombre. grabando tu primer podcast y nunca has Mi escuchado un, un podcast. Nunca he escuchado un, post un podcast. De hecho, te lo pregunté, así como, oye, tú me dijiste, te ayúdame a grabar un podcast y quiero entrevistarte. Y yo, ¿qué es un podcast? Madre mía. No sé si yo estoy eh, muy atrás o, o, o es que acá no se escucha mucho. Eh. Te digo, eso va a ser una revolución para tu país, que, que todos los chilenos van a empezar a escuchar los podcasts a través de tu entrevista Hombre. acá. Y le va a abrir la mente a muchas cosas. No, la mente le, le este, a muchas oportunidades. Van a empezar a, a grabar podcast, van a ser los mejores podcasts en el mundo, porque ya saben, cuando los chilenos quieren empezar algo, lo hacen bien. Bueno, lo voy a empezar a enseñar en la universidad, ¿eh? <risa> <risa> Mira, ni siquiera tenemos ramos así que digan podcast o algo. ¿Qué te faltó ah, mencionar también en la entrevista que hago clases en la universidad? De hecho, soy ah, jefe sí, de carrera, sí, soy jefe sí, de sí. carrera de una universidad. Sí, entonces, entonces este, explícanos un poco de, de lo que haces ahorita y, y después de eso vamos a, vamos a regresar un poco de cómo empezaste y así, pero ¿qué, qué es lo que haces ex exactamente ahora? Ahora, ahora, eh, bueno, bueno, tengo por un lado las producciones que hago en la, bueno, con la productora. Eh, por ejemplo, en este momento estamos terminando un largometraje con temática de acá muy local, pero que es una coproducción entre Chile y Alemania. O sea, todo parte de una universidad alemana y lo seguimos, eh, y bueno, lo ejecutamos acá en Chile, ¿cierto? Con equipo de acá, ¿cierto? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hago clases en, en la universidad, eh, en la carrera de comunicación audiovisual. Y este, bueno, el año pasado, hace un par de meses, eh, es, me, han, me han dado el cargo de jefe de carrera. O sea, eh, en, en eso estoy ahora, en este momento. Como, como viviendo un poco ahí paralelo entre la docencia y... y, y fue que empezaste a, a grabar videos o empezaste con otra cosa? Cuéntanos un poco de eso. Es que fue súper raro porque, bueno, yo estaba saliendo de la secundaria, le llaman ustedes, ¿cierto? Y no sabía, no, 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 no tenía idea qué hacer, pero de verdad es que ni idea. 
Eh, entonces entré a la universidad a estudiar ingeniería informática y no estaba contento, no me gustaba mucho y de pronto por ahí eh, me salió un viaje a Barcelona donde familiares y descubrí allá la carrera de comunicación audiovisual y llegué aquí que quería estudiarla, que quería estudiarla, que me había fascinado la, el tema de las cámaras ojo que no era alguien que sacara fotos de antes ¿eh? y me cambié de universidad, a pesar de que estaba becado en la otra. Eh, me cambié y todo, todo lo que fui descubriendo de ahí para adelante fue, fue como que de verdad descubrí una pasión que había ahí tremenda. Y claro, y ahí me empezó a gustar el trabajo de cámara. Primero me gustó la dirección y ya después me gustó la dirección de fotografía, así, pero mucho. No sé si la gente sabe lo que el director de fotografía es el encargado de toda la, la estética visual de una obra cinematográfica. No, pues genial. Entonces, yo cuando te conocí, estabas acabando tu, tu máster en, en Barcelona. Y querías, querías quedarte en, en España, ¿no? Una temporada. Sí. sí, quería. Intenté por todos los medios y por de verdad, por de todas las formas, intenté quedarme eh, hasta casarme a, a ese punto. Y no se pudo, es que no se pudo nada. Tenía una compañera de universidad que me ofreció, me dijo, y si necesitas papeles, pues nos casamos. Y, y te quedas, hombre, hombre. Así, porque ella, ella no quería casarse nunca. O sea, no, no, no es que hubiésemos tenido o sea, que no, que hubiésemos tenido una relación amorosa y hubiésemos seguido casados. Era para los papeles. Wow, pero, eh, pero en serio lo, lo consideras. En serio, sí. Bueno, me lo dijo en un bar y yo me quedé como, como que no, que es broma. O sea, y al otro día me llama, oye, ¿investigaste cómo era el tema? <risa> y empezamos a investigar y no, te pedían comprobar años de relación y tal. Entonces, claro, si no, sería muy fácil que alguien ah, vendiese. Ah, pero si eres fotógrafo, pues, como fingir las o sea, fotos. Ya, y si te llegan a encontrar que no y le estás mintiendo al país, es que no, 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 a eso no me arriesgo, a eso no me arriesgo. Bueno, 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 ya. Pero bueno, intenté eso, pues, hablar, intentaba eh, eh, aumentar la visa y todo, pero no, de verdad, fui muy, muchas veces a, 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 a extranjería y no, no, no hubo caso. Pero bueno, estamos acá súper bien. Entonces, después de eso, regresaste a Chile y yo, yo me acuerdo cuando, cuando regresabas y fue ahí que empezabas en, en la universidad, ¿no? Empe ¿Dando clases? Exacto. Eh, partí, eh, bueno, apenas llegué, eh, entré a un proyecto, un largometraje y comenzamos a grabarlo. Y cuando estaba en eso, me pidieron de la universidad si podía ir a dar una charla, ¿vale? Entonces fui para allá, les di una charla y me llaman a los días después es que podía dar algunos ramos en la, en la universidad. Yo nunca había hecho clases, ¿eh? Eh, fui para allá el primer día nerviosísimo y no, súper bien, descubrí que me, se me hacía muy fácil porque era hablar de lo que me gustaba. Es como, imagínate, a ti por ejemplo si te gusta la fotografía o te gusta la cocina y que día a día te paguen por ir a hablar de lo que te gusta. Súper cómodo. <risa> Entonces se me hacía muy fácil, se me hacía muy fácil y muy fluido porque era hablar de lo que hacía, de lo que hacía siempre. Muy bien. Y yo, yo he visto que, o sea, has, has hecho, tienes un, un portfolio muy amplio, o sea, has hecho largometrajes, cortometrajes, eh, documentales, este, eh, ads, spots, cosas así. Entonces cuando cuando vas a hacer un proyecto, digamos, un, un proyecto personal, o sea, un proyecto que, que a ti te gusta, ¿cómo, cómo lo empiezas y, y cómo vas montando tu equipo para, 
para llegar a, a, a lograr hacer la idea que tú tienes en la mente? Claro, es difícil, es, es difícil porque siempre, siempre todo comienza con una idea, una idea vaga en la cabeza que en un momento te molesta porque te pide hacerla, la, la, la misma idea te pide, hey, quiero, quiero ver la luz. Eh, y claro, uno se la imagina de todas las formas, se la imagina visualmente, se la imagina con la musicalización, se la imagina con un ritmo, eh, pero hay que empezar a sumar gentes y esa gente va nutriendo la misma película porque, bueno, uno crea un guión, ¿cierto? Pero la misma gente después empieza a rellenar ese guión con ideas propias que surgen del guión. Y ahí es donde uno tiene que ir filtrando y dice, oye, ¿sabe que tu idea aporta mucho o bien tu idea no va en relación a lo que yo quiero? Entonces también ahí comienza, ¿cierto?, eh, una especie de modificación de la obra que en algunos casos aporta mucho y en otros casos hay, hay veces las menos, pero sí hay veces en que la obra se ve afectada negativamente. Pero claro, hay que saber elegir el equipo con el que uno se siente cómodo para trabajar. Y eso también es otro tema, es un tema un poco complicado. Por ahí un director de cine dijo que el pintor necesita un pincel, ¿cierto? El escritor una pluma, pero el cineasta necesita todo un ejército. ¿Cierto? En palabras de Orson Welles. Eh, y es por eso, porque necesita mucha gente. O sea, un, un equipo de rodaje mínimo está compuesto por 20 personas. Entonces son 20 opiniones, eh, 20 cabezas creativas, ¿cierto? Entonces dirigir a todas ellas o dirigir un departamento en específico eh, es, es, es un desafío, ¿eh? es un desafío. Sobre todo, sobre todo eh, imaginarse y que todo, que todo se concrete tal como te lo imaginaste. A eso, a eso se le llama previsualización. Cuando antes de hacer la obra tú te la imaginas, te la imaginas y la empiezas a ver y luego de eso tú la, la, la comienzas a ejecutar ¿Cierto? Para que quede de lo más, lo más parecido a lo que te imaginaste en algún momento. Es, es, es complejo, es complejo. Pero entretenido, al mismo tiempo te entretiene mucho. Fue, fue el año pasado que uh -huh. te vi en este... Yo te vi en, en la tele nacional de Chile recibiendo uh -huh. algún premio. Cuéntame un poco de eso. Ah, ¿Ese fue el bueno, año pasado ese, o el 2017? Fue, el, fue hace dos años. Sí, el, que me, el del que me estás comentando fue hace dos años que nos ganamos un premio series por mejor videoclip. Este año posiblemente estemos ahí postulando de nuevo. Eh, pero ese fue por mejor videoclip. Eh, pero bueno, pues es, es, es un premio que dan eh, a las artes visuales acá. Y claro, en la categoría audiovisual hay tres categorías, que es videoclip, documental y ficción. Entonces, ese año lo ganamos por videoclip. Este año eh, estoy participando creo que en dos categorías, que sería documental y videoclip nuevamente. Porque este largometraje en el que estamos aún no está terminado. Necesitamos terminarlo todavía. Seguramente va, va, a, va a tener un estreno a fin de, de este 2019. Si la gente quiere ver tus tus videoclips, tus largometrajes, todos los videos, ¿dónde pueden encontrar esos videos? En mi página web personal, en cesarvaldivia.com, ahí pues eh, voy subiendo. No actualizo todos los meses, sí, soy pésimo en eso, <risa> pero sí, cada, cada semestre por lo general voy actualizando, voy, voy actualizando todo. Ok, ¿Y, y si la gente te quiere seguir en, en Instagram y así... Instagram, sí que soy muy activo en Instagram y ahí estoy como Negro Valdivia, todo junto. Ok. Y voy a poner todo eso en, en los show notes para que Bien. la gente pueda encontrarte y se, claro. seguir tu, tu trabajo. Hablaste un, un poquito de eso, pero quiero como hablar un poco más profundo. Como una persona muy, muy creativo y, y siempre cuando hablamos... Esa es una de las cosas que más disfruto de nuestras conversaciones, que... O sea, no hay límites. 
No hay sí, límites. Empezamos con una cosa y, y vamos hablando, o sea, horas de tonterías, pero súper, súper creativos y va expandiendo la idea. Pero yo me acuerdo el día que te conocí, estábamos almorzando, te sentaste por ahí cerca y ya empezamos a hablar de estupideces, así como, como a una, una sobre otra. Tú decías siendo y el otro, ¿quién decía más estupideces? Dios mío, por eso, por eso me caíste bien enseguida. Y ya, ya después, ¿cierto? Con el tiempo hemos llegado a hablar una de, una de estupideces a veces. Que, que te quedas que te quedas con cómo comenzó esto. Pero a, a, a lo que voy es uh -huh. como una persona que, que puede hacer, o sea, con muchísima creatividad, uh -huh. ¿cómo puedes como refinar tus ideas para, para llegarlos a cabo? O sea, cuando tienes muchísimas ideas y, ah, podemos hacerlo así, y ya, 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 todo eso, ¿cómo lo refines para hacer? Ok, pero en la vida real podemos lograr ta, tal cosa. Claro. Lo que pasa es que yo creo que eh, en la vida, en la creatividad, tiene que haber un poco de, de, de locura, porque si no, no haces, o sea, si no, no haces nada creativo, ¿ya? Yo cuando estaba en la secundaria estudié una carrera que era contabilidad. Y si hay algo que no me gustaba, con respeto a todos los contadores que nos puedan estar escuchando, pero a mí lo que no me gustó es que todos teníamos que llegar al mismo resultado. O sea, si el profesor daba un ejercicio y el resultado era 8, a todos nos tenía que dar 8. El profesor revisaba y si te daba 9 estaba mal. Lo que me gusta de mi área es que si yo doy un trabajo a mis alumnos, si, si yo les pongo un guión y les digo vayan y cojan una cámara y háganlo, a pesar de que los 20 se lleven el mismo guión, los 20 van a llegar con una película distinta. ¿Vale? Entonces, con respecto a tu pregunta, yo creo que, que, claro, hay que ver, hay una palabra que antes la odiaba y ahora ya me hace más sentido que la palabra viabilidad, que muchas veces me han rechazado proyectos porque no tienen viabilidad, o sea, no son viables de realizar. Y en la universidad peleaba mucho con eso porque se me ocurrían muchas cosas, ¿cierto? Y, y no estaban bien. Y según yo, en mi cabeza, según yo las podía lograr. Hoy en día, ya un poco más maduro, creo que tenían razón y sí habían algunas ideas que eran muy, muy descabelladas. ¿Cierto? Pero yo creo que eso va un poco la madurez y un poco la experiencia. Por ejemplo, cuando fui a estudiar eh, a Nueva York y fui a estudiar eh, fotografía de moda, un día se me ocurre, ¿qué pasa si, si complemento o sea, una, una vagabunda? Hice una sesión de una vagabunda que se sentía fashion y con, con harapos vestimos a una chica y se veía muy de moda. Pero cuando presenté la idea me dijeron que estaba loco. Me dijo, Tú estás loco, estás mezclando dos cosas, estás mezclando dos cosas que no, dulce y salado, no, no va a dar. Pero claro, cuando le mostramos referentes y la idea con, con ejemplos, sí que, sí que les hizo, hizo juicio, ¿cierto? Y, y se llevó a cabo súper bien. Por eso digo, creo que, creo que un poco la estupidez y volar, echar a volar la imaginación, si se logra ejecutar bien, pues, pues a veces se puede llegar a... ¿eh? Ah, ¿Tú, tú, tú viste una, una, serie que se, una, una serie de dibujos animados que se llamaba Pinky Cerebro? No sé cómo se llamará, en, cómo se habrá llamado allá. Sí, yeah, sí. The Warner. The Brain. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿tú sabes cómo nació? No. Se juntaron, bueno, se juntaron, tienen una reunión y, bueno, los creativos de la Warner tuvieron que salir y el encomendado era quien llegaba con la idea más estúpida. <risa> no y, hombre, hombre, llegó uno y dijo, pues yo tengo la idea de dos ratones de laboratorio que quieren conquistar el mundo. Dime si no es una estupidez. Es una estupidez, Dios mío. Pero, hombre, qué súper entretenida la estupidez. Y todos los capítulos estaban a punto de lograrlo y alguna estupidez también provocaba que no. Bien, bueno, cambiando, cambiando un tantito el, el, el tema. Uh -huh. 
Este, cuéntanos un poco, de, un poco de Chile, porque yo muero por conocer a Chile. Siempre hablamos de... de bueno, hablamos muchas estupideces de... Sí. Imaginamos muchas cosas, pero... Este, ¿Y tú crees que estoy, que estoy loco porque yo quiero ir a Chile por experimentar un temblor? Pero un temblor como fuerte. Entonces, sí. se me hace fascinante que los temblores para ustedes es como... Eh, es como una brisa del mar, o sea, es nada... A ver, aquí en Chile se hace mucho humor con respecto a eso porque de verdad pareciera que somos inmunes, ¿eh? Y siempre que viene un extranjero y le toca vivir... A ver, si vienes por dos meses, es muy, muy probable que, que, que vivas alguno. Algún temblor, no quizá uno muy fuerte, pero sí algún temblor. Eh, y acá estamos muy acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Que después... Es, o sea, tiene que ser un temblor sobre grado 6. O sobre, sí, sobre grado 6 para que te pare de tu asiento. Así como, oye, está fuerte. Pero antes de eso... Pero antes de eso es que no vale la pena pararse porque es que... Bueno, en Chile también la construcción está, está hecha para, para temblores. Yo, yo estaba en España, cuando estaba en España estudiando, eh, hubo un temblor grado 4. Allá no hay temblores nunca. Y botó techos, se cayó una parte de un colegio con un temblor grado 4. Y aquí es que te prometo, esa es la anécdota del día. Aquí es como, hey, sentiste el temblor grado 4? Sí, ah, pues bien. ¿Y cómo te fue anoche? Y sigue la conversa por otro lado, ¿eh? Es que no es, no es tema un temblor grado 4. Entonces somos, somos como un poco inmunes. Y siempre que viene un extranjero igual nos provoca un poco de risa ver cómo, cómo se asustan o cómo se pierden la cabeza un poco. <risa> ¡Qué malos son! <risa> Hombre. <risa> ay, ay. Pero bueno, me preguntaba por Chile. Yo creo que Chile es un país que todo el mundo debería conocer porque es que geográficamente lo tiene todo. Todo. O sea, tenemos el desierto desde el desierto más seco del mundo en el norte, es el desierto de Atacama. Es más seco que el desierto del Sahara, o sea, con eso te digo todo, es que no hay una gota de agua, nada. Eh, y por otro lado tenemos eh, las ciudades, o sea, al sur tenemos las ciudades que más llueve en casi todo el mundo. O sea, tenemos ciudades que llueve, pero una enormidad. Porque como te digo, tenemos un desierto donde no ves nada verde, no hay ni siquiera pasto, nada. Y por otro lado tenemos unos bosques que son como el Amazonas. Y tenemos glaciares al fondo, entonces es que te, tenemos todos los climas, tenemos todas las geografías. Es, es, es increíble en ese sentido. Y eso lo, lo da la longitud que tiene el, el país, que es muy, muy largo. Entonces pasa por todo. Hablando, hablando de, de Chile, yo estoy aquí en, en Texas, como ya sabes, uh -huh. porque tenemos casi la misma bandera. Ah, sí. Pero la nuestra se creó antes. Ok, yo, yo no sé la historia, o sea, ya lo investigué, pero se me olvidó, porque tenemos casi la misma bandera. Es muy, muy parecida, de verdad, es muy parecida. Es que, por, por la gente que no sabe, es tan parecida que hasta aquí en Texas, un montón de gente que use la, la bandera de Chile, el, el emoji de la bandera de Chile, porque pensaron que era el, el emoji de, de la bandera de Texas. Y un gobierno, este, no un gobierno, un, este, este, un gobernador, hasta hizo una publicación oficial diciendo, por favor, ciudadanos de Texas. De, ¿En serio? Por favor, para de usar la bandera de Chile porque no es lo Dios mismo. Dios Pero no sé, no, no sé si sabes la historia. Yo, yo no me lo sé. Eh, o sea, lo que yo, yo esa vez te acordé una vez que tuvimos una... Ahí, ahí la... O sea, nos hicimos la pregunta, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta de este parecido. Eh... Y claro, yo busqué y claro, la nuestra es, es un poco anterior. 
¿vale? La nuestra tiene un significado, los tres colores, ¿cierto? Tiene el, bueno, tiene blanco, azul y rojo, ¿cierto? Y una estrella. La estrella eh, habla de un solo estado, porque somos un solo estado, ¿cierto? Como para unificar Chile, porque Chile está, está dividido en regiones, eh, en 15 regiones, pero para unificar todo, ¿cierto? Se une todo en un, en un solo estado. Eh, y los, el azul representa el mar, porque tenemos mucho mar, ¿cierto? Eh, el blanco, la cordillera, porque está, estamos nosotros encerrados entre kilómetros y kilómetros de mar y kilómetros y kilómetros de la cordillera. Eh, y el rojo creo que representa la sangre en batalla, la sangre en batalla por la independencia. Entonces, eh, tiene mucho de nuestra geografía propia. No sé en Texas de dónde llegaron esos colores. Yo tampoco sé, porque <risa> no tenemos mucho mar, sí tenemos mucho desierto, mucha tierra pero no, no me la sé claro. la historia. En, en, mi, en mi defenso, no, no soy de aquí, soy de Mississippi, entonces de saber la historia de claro. la bandera de Texas no, no me encargo. Claro, la, la, la de ustedes tiene la franja azul más larga, que llega hasta abajo, la nuestra llega, es, 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 es más corta. Sí, sí, es, es la única diferencia. Vamos a hablar tantito, tantito de, de, de la comida de Chile. ¿Comida de Chile? Sí, ¿qué, Yo creo... ¿qué es lo que te gusta comer? Sí, a ver... Bueno, es que a mí me gusta comer, me gusta el verbo comer, ya, ya, ya me encanta. Pero, pero vamos, que en Chile, eh, bueno, lo principal, y cada vez que llega un extranjero lo, lo llevamos a comer mariscos, porque claro, tenemos una riqueza en cuanto a mariscos, no sé si a ti te gusta o no, ¿no? Sí, claro. Pero es, pero es que enorme, porque, bueno, en Chile, bueno, como tú sabes, en el mapa tenemos un mar para regalarle al mundo, ¿cierto? Tenemos mucho mar. Eh, pero aparte hay una singularidad, que hay una corriente que cruza todo Chile que se llama la corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Eso provoca que el agua, el mar en Chile, sea frío tanto en el norte, en el desierto, como en el sur. Es muy helado, o sea, vienen turistas, ¿cierto? Se están asando de calor, meten un pie al mar y no se quieren seguir metiendo, porque es, es muy frío. Eso aún en el norte. Eh, pero eso, esa misma corriente es la que provoca que los mariscos sean enormes, y muy buenos. Entonces, creo que, bueno, parte de la gastronomía de acá, ¿cierto? Está, está, está llevada por ese lado, por, el, por, el, por, por el, los mariscos. Por lo menos a mí, de la, de la gastronomía local, es lo que más me gusta. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, y la pizza con pasto, ¿verdad? <risa> ese es otro tema que siempre lo comentamos, yo siempre te lo comento. Pero bueno, es que esa moda también está acá, que es la de ponerle verde a todo. Dios, ¿por qué esa moda? Dios? Si te haces un plato de algo, vas y le pones ahí una flor. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Todas las pizzas que te veo en Instagram, todas tienen pasto, Dios. todas tienen algo verde ahí encima. No, uh, para, para explicarles a, a todos que están escuchando, siempre subo fotos de, de los platos, de las pizzas que estamos haciendo, lo que sea. Y yo, porque me gusta comer saludable y porque saben deliciosos, a veces ponemos como cosas como cilantro, cosas verdes encima. Y a César no le gusta nada verde. No sé cómo está no. vivo todavía porque no come nada verde. Hombre, pero pues, ¿por qué es más sano? No es más sano ponerle un poco de cilantro arriba. Hombre, es ponerle pasto. El cilantro, yo no sé qué estaba haciendo el que descubrió que el cilantro se podía comer. Debería ser un tipo que se estaba muriendo de hambre y empezó a comer pasto hasta que pilló uno que no le hizo mal al estómago. Pero, pero hombre, que parece pasto. Dime, dime si no. Claro que parece pasto, pero no sabe a pasto. Eso es oh, el punto. Dios. Hombre, si el pasto normal se comiese, también lo echarían ahí, ¿eh? Hombre. Bueno, he, he comido pasto, ¿eh? He comido pasto. 
Este, bueno, no, no le he comido, pero le, le puedes saquele, le, sacar el, el jugo y uh -huh. sabe horrible, o sea, sabe a pasto literal, pero te da como mucha energía. Entonces. Bueno, pero hombre, ¿y la, la selga? ¿Conoces la selga? No sé si allá tendrá otro la nombre. Selga, Acel, no, no. Acelga. Bueno, debe tener otro nombre. Que también, no todo lo verde tiene buen sabor. No, hombre, claro, el, o sea, hay mucha verde que es... Uah, sí, hombre, el brócoli es guácala. Nah, pero si lo horneas, está bien. Hombre, si lo envuelves en, en salsa barbecue, sí. <risa> Mira, igual... no, no todos en Texas envuelvan todo en, en barbecue, en salsa hombre, barbecue. Eso ustedes es sí. Hombre, sí, ustedes sí. Si Texas, yo creo que si no comes salsa barbecue, te echan. No, eso, eso, eso no es. Hombre, sé. yo quiero ir para allá este año y estoy empezando a comer mucha salsa barbecue y comer aquí porque si no tengo miedo de que me echen. <risa> Mira, te, cuando, cuando vienes, te voy a probar una pizza con muchísimo pasto. Lo vas a comer y lo vas Madre a disfrutar. Lo me vas va a dar disfrutar. Al, ¿Eso me va a dar alergia o me va a tener en el baño eh, horas? <risa> una de dos. Dios mío. Bueno, entonces, este, para, para terminar, ¿qué consejo dirás a, a alguien que quiere empezar a, este, en, la, en, el, en el cine, si quiere empezar... A grabar videos o fotos o, o algo creativo. ¿Qué, ¿Qué consejo le das? Yo creo que el consejo principal es que miren mucho cine, que, que vean muchas películas, que vean muchos fotógrafos. Hoy en día Instagram te lo permite. Yo sigo a muchos fotógrafos, incluyéndote dentro de ese grupo de fotógrafos, porque la gente a lo mejor no sabe, pero eres muy buen fotógrafo, a pesar de que usas Nikon, a pesar de que te quedan <risa> las fotos chulas igual. Eso es <risa> Y eso, eh, y que sean muy autocríticos con ellos mismos. O sea, que ellos mismos vean y critiquen su propio trabajo. Porque al final ellos serán siempre su mejor crítica. Y bueno, alguien dijo por ahí que el mejor consejo siempre te lo das tú mismo. Entonces, eh, que sean muy autocríticos, ¿cierto? Y que nunca dejen de aprender. Que nunca, que nunca sientan que llegaron a un punto y ahí se quedan. Siempre queda mucho más para aprender. Siempre. Excelente consejo. César, muchísimas gracias por, por estar en Esponame y hablar con nosotros. No, a ti. Gracias por considerarme. Un gustazo, un honor tenerte en, en el programa. Por favor, síguenlo en Instagram, arroba Negro Valdivia, y también puedes checar su página, cesarvalivia.com a ver este, un poco de, de su trabajo, sus fotografías, sus videos son geniales. Y también puedes seguir este, a ese podcast que vamos a publicar en iTunes y también en Anchor. Este, si se si le gusta, pues dale una, un review, ponle cinco estrellas para que más, más gente pueda ver y escuchar ese podcast en el futuro. Entonces, César, de nuevo, muchísimas gracias por, por claro. estar con nosotros. Oye, y antes que, te, antes que termine, eh, quiero ver la encuesta, ¿cómo va? Mira, hicimos una encuesta para sí, que se enteren todos. Explícanos, por favor. Ya, tú me estabas diciendo que no, que nadie, que tú escuchabas podcast cuando ibas ahí en el coche manejando, ¿cierto? Conduciendo. Sí. sí. Eh, y pues yo le dije que no, que yo escucho música. Y, <ríe> y dijimos que, bueno, dije que iba a hacer una, una encuesta en Instagram para ver qué, es, qué hacía la gente, si escuchaban podcast o música. Y. Tú corriste a, a votar por podcast y sigues siendo el único voto. 
Oye, pero, pero ¿cuántos votos son? No, hasta de momento van, van pocos, van 17, pero los otros, perdón, van 18, pero los otros 17, eh, Luis, votan por música. Así que... <risa> bueno, bueno, como, como te dije al principio, vamos a cambiar eso en Chile. Vamos a, vamos a poner los podcasts de, ya de moda en Chile para que todos escuchan, porque los podcasts son geniales, te digo. Se tratan de muchos temas, hay muchísimos podcasts de, de fotografía, de cine, de películas, de comida, de, de, lo, que, de lo que quieras. Y lo vamos a poner de moda, así, ¿eh? Entonces, lo ponemos de moda, ¿eh? Lo vamos a poner de moda y, y ya en, en dos años, cuando todo, todo el país de Chile está escuchando los podcasts, <risa> vamos a decir, eso, eso es culpa de César Valdivia. Claro, da, claro, claro. Darle gracias no, a César no, no, es culpa mí, no, es culpa del güero, tío. <risa> Hombre, yo no estaría hablando en un podcast si no fuera por ti. Ay, eh, bueno, por lo menos ya sabes que es un podcast... Y, sí. y vas a escuchar, oye, vas a escuchar tu primer podcast y va a ser tu wow. entrevista. Tu primer podcast es el tuyo. Wow. Impresionante. Magnífico. <risa> Dale pues amigo, eh, muchísimas Venga. gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima amigo. Bye.